0: In de afgelopen tijd zijn we op reis gegaan door het leven van Jezus en koppelen dit aan de namen en titels die Jezus gekregen heeft. We hebben in de week van kerst toegeleefd naar de geboorte van Jezus, lazen over de herders en de wijzen en we lazen over het bezoek van Jozef, Maria en Jezus aan de tempel. Daar ontmoeten ze Anna en Simeon, twee oudere mensen die hun leven in de dienst van de Heer hadden gesteld. Er is niet veel bekend over de jeugd van Jezus. In de Bijbel staat één verhaal van Jezus als hij twaalf jaar is. Hij is samen met zijn ouders in Jeruzalem om Pesach te vieren en als iedereen na de feestelijkheden naar huis gaat, blijft Jezus achter in de tempel om onderwijs te krijgen, maar ook om zelf te onderwijzen. Jozef en Maria komen er na één dag achter dat Jezus niet met hen mee naar huis gelopen is en ze gaan terug naar Jeruzalem. Daar vinden ze hem in de tempel. Iedereen is verbaasd over de wijsheid die Jezus heeft. Hiermee doet hij eer aan de titel Wonderbare Raadsman. Daarnaast laat hij heel duidelijk merken aan zijn ouders dat hij zich bewust is van zijn identiteit en roeping. Deze wordt bevestigd door God als God tot Jezus spreekt nadat hij gedoopt is. Een stem uit de hemel zegt, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik welbehagen. Een uitspraak die gebruikelijk is in die tijd. Rond een jaar of dertig spraken de vaders deze zinnen uit over hun zonen en gaven hen daarmee de zeggenschap over het vaderhuis. Dat God deze woorden nu uitspreekt over Jezus, geeft aan dat God hem de zeggenschap over het vaderhuis van God geeft. Vervolgens keken we naar de term eeuwige vader en we doken het Johannes' evangelie in. Johannes schrijft zijn hele evangelie gericht op de godheid van Jezus. Hij begint ook niet met de menselijke geboorte van Jezus, maar hij begint met de woorden In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En zonder dit is niets ontstaan van wat is ontstaan. Jezus was erbij toen de aarde geschapen werd. Jezus is erbij. Hij is Alpha en Omega, het begin en het einde. En er zal geen einde zijn aan zijn heerschappij. Eeuwig zal zijn koninkrijk bestaan. Hij is de lang verwachte Messias en dat bevestigt Jezus zelf als hij met de Samaritaanse vrouw bij de bron in gesprek is. En de vrouw zegt, ik weet dat er op een dag de Messias komt. Hij wordt ook wel de Christus genoemd. Als hij er eenmaal is, zal hij ons alles vertellen en uitleggen. Jezus antwoordde, ik ben, ik, die nu met jou praat. En vervolgens hebben we naar de zeven ik ben-uitspraken gekeken. De titel Sterke God laat zien dat Jezus alle macht en kracht heeft om alle andere machten te verslaan. En dat lazen we bijvoorbeeld in de genezing van de maanzieke knaap. De discipelen doen een poging deze geest uit te drijven, maar het lukt niet. Jezus lukt het wel. En daarmee laat hij zien dat hij echt alle machten kan verslaan. En vandaag gaan we daar dieper op in als we over Jezus als wonderdoener gaan lezen.
1: Zoals je al hoorde gisteren gaan 25% van de verhalen over Jezus in de Bijbel over de wonderen die hij gedaan heeft. En ik wil hier ook twee namen van Jezus aan koppelen, namelijk genezer en wonderdoener. Ik ging zoeken hoeveel wonderen er nu in de Bijbel staan. Volgens Wikipedia zijn dat er 36. En in de helft daarvan, 18 keer, werd er iemand genezen. In de serie die ik afgelopen najaar heb gedaan, heb ik je meegenomen in een serie van verhalen over ziekte en genezing. Genezing betekent baat, wetenschap, gezondmaking, heling en herstel. En genezing is een proces waarbij verschijnselen van ziekte, spontaan of door een behandeling verdwijnen. Om genezen te worden moet je dus ziek zijn. En als je ziek bent, heb je een aandoening, ben je onvolkomen. Een effect van ziekte was in de tijd van de Bijbel vaak dat je er niet bij hoorde. Dat je onrein was. Dat je buitengesloten werd. En je kan niet voluit leven. Ik heb destijds een aantal genezingen door Jezus behandeld. En ik ontdekte het volgende over het Bijbelboek Marcus. In Marcus lees je niets van de geboorte van Jezus. Of bijvoorbeeld over de vlucht naar Egypte of de tempelgang. Die verhalen van vorige week hebben we uit de andere evangeliën gehaald. Nee, Marcus begint hoofdstuk 1 bij Johannes de Doper en de doop van Jezus. En dat... Vrij, kort en beknopt. Ook lees je in twee versen over de verzoeking in de woestijn. En dan lees je dat Jezus begint te preken en zijn discipelen roept. Hij begint rond te trekken. Hij begint onreine geesten uit te werken. Zieken genezen, wonderen te verrichten en gelijkenissen te vertellen. En eigenlijk is dat het werk van Jezus. Dat is zijn baan. De eerste genezing, welke ik behandelde, was een hele bekende. Namelijk die van de bloedvloeiende vrouw. Deze genezing staat in drie evangelieën en is dus voor alle drie de discipelen belangrijk om te vermelden. De vrouw was al twaalf jaar ziek, ze was onrein, ze had heel veel geld uitgegeven aan artsen en ging alsmaar achteruit. En de vrouw die hoorde van Jezus, ze zocht hem op en wilde hem ongemerkt aanraken. Want ze geloofde dat als ze hem alleen maar aan zou raken dat ze genezen zou zijn. En toen ze dat deed, merkte Jezus dat de kracht van hem uitging. En hij draait zich om en vraagt, wie heeft dat gedaan? En de vrouw die weet dat Jezus weet dat zij het gedaan heeft. En valt uit angst op haar knieën en spreekt een belijdenis uit. En dan doet Jezus niet wat ze verwacht heeft. Integendeel, hij spreekt haar bemoedigend toe. Hij spreekt haar, de verstotene, zelfs aan met dochter. Hij heeft de vrouw lief. Hij ziet het geloof van de vrouw. En hij noemt dit zelfs het kernpunt van haar genezing. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. En weet je, hier in het Markers Evangelie lees je van het ene wonder naar het andere. Lees je dat Jezus uitging om wonderen te verrichten en zo op Gods liefde te wijzen. En daarna mocht ik vertellen over de blinden die bij Jezus gebracht werd. En waarbij Jezus twee pogingen nodig had om een blinde te genezen. En waarbij hij spuug als medicijn gebruikte. Weet je nog, na die eerste poging zag de blinde mensen als bomen. Jezus stopte niet na de eerste poging. Hij zei niet, je doet het er maar mee. Nee, Jezus streefde naar totale genezing. En dat het niet de eerste keer volledig lukte, dat lag niet aan het gebrek aan geloof van Jezus of van de blinden. Dat denken wij nog wel eens. We worden niet gelezen, dus we geloven niet genoeg. Waar ik tijdens de studie met de blinden herhaaldelijk op gewezen werd, is de gelijkenis met een ander verhaal uit Marcus, namelijk Marcus 7, vers 31 tot 37. Vaak wordt dit de geschiedenis van de genezing van de doofstomme genoemd. Iemand die en niet hoort en niet praat, maar er staat dat hij moeilijk praat. Dus even de vraag of hij niet kon praten of moeite heeft met praten. En of de man dan ook echt doofstom is. Feit is dat ook anderen deze man weer tot Jezus brachten met de vraag of hij hem zijn handen op wilde leggen. En ook hier brengt Jezus de man buiten de kring met mensen. En ook hier legt hij niet de handen op, maar gaat aan de slag. Hij gaat aan de slag met de aangetaste organen, de oren en de tong van de man. Hij stak de vingers in de oren, hij spuwde, waarschijnlijk op zijn vingers, en raakte de tong van de man aan. En het speeksel diende hierbij als geneesmiddel. Wat ik nog mooier vond om te horen is dat Jezus naar de hemel kijkt. Hij zucht en zegt tot de man, Ephatha, wordt geopend. De kracht om te genezen, om een wonder te verrichten, moest niet uit het speefsel komen of uit zijn vingers, maar van boven, van God. Hij bad tot God om kracht te ontvangen om te genezen. En er staat dat Jezus het zuchtte. En het zuchten betekent dat er met een grootste emotie werd geuit. Jezus is bewogen. Hij verlangt naar genezing. En het leed van de man raakt hem diep. Een andere genezing welke mij opviel is de genezing van de schoonmoeder van Petrus. Ook deze genezing staat weer in drie bijbelboeken. En dat was voor alle drie de evangelisten dus de moeite waard om te vermelden. En Jezus kwam dus in het huis van Petrus en zijn vrouw. En dat komt hij nadat hij uit de synagoge kwam. En ging gingen uit dat Jezus daarheen ging om een hapje te eten. En uit de vorige geschiedenis kun je opmaken dat het Sabbat was. Nou, waarschijnlijk weet je het wel, maar de Sabbat was een rustdag. Je mocht niet werken... En onderwerken verstommen ook eten koken, maar je mocht bijvoorbeeld ook geen vruchten plukken. En op die dag heeft Jezus dus al de synagoge bezocht. Hij heeft daar al een onreine geest uitgedreven. En nu ziet hij in het huis de schoonmoeder van Petrus liggen. En de vrouw is ziek. Ze heeft zware koorts. En zo beschrijft de arts Lucas het. Hij gebruikt een woord dat bevangen betekent. De koorts die kwelde haar. Hij vroeg er niet voor niets aan toe dat het een zware koorts was. En de vrouw was dus erg ziek. En Jezus, hij raakt de vrouw aan. Hij pakt haar hand. En met dat hij dit doet, is hij genezen. Maar wat je misschien niet wist, is dat het in die tijd verboden was voor de Joden... om iemand aan te raken wie koorts had. En normaal zou je denken dat iemand die hele zware koorts had... dat hij niet meteen helemaal topfit was. Maar de schoonmoeder van Peters ging meteen aan de slag... en diende tijdens de maaltijd haar heer... Ik heb nu een viertal genezingen genoemd die van bijzonderheden aan elkaar hangen. Waarin je ziet dat Jezus dingen doet die tegen de traditie ingaan. Als ik me verder verdiep in de wonderen van de Heer, dan zie je dat negen gebeurtenissen ook te maken hebben met de natuur. Denk aan lopen op het water, het bedaren van een storm. Maar ik kwam ook een wonder tegen over een munt, welke in een vissenbek zit. En Ik had er nog nooit van gehoord en ook Carola kende het niet. En dit wonder staat in Matthäus 17, vers 24 tot 27. En er staat ook alleen in Matthäus. En misschien komt dat wel omdat Matthäus een oud-belastingambtenaar was. Op basis van Exodus 30, vers 13, moesten in de tijd van Jezus alle volwassenen mannelijke Israëlieten, die ouder waren dan 19 jaar en die ingeschreven waren in het bevolkingsregister, jaarlijks een halve sikkel als vrijwillige bijdrage aan de tempelbelasting betalen. En als Jezus in Capernaum komt, vragen de inners van deze belasting aan Petrus, betaalt uw meester de bijdrage niet? En het is even de vraag waarom deze vraag zo gesteld werd. Waren de inners bang dat Jezus zichzelf op de lijn stelde met de priesters, welke vrijgesteld waren? En waarom stelden ze de vraag aan Petrus en niet aan Jezus? Was dat omdat Petrus de woordvoerder was? Petrus zegt jawel. En als ze in het huis gekomen waren, begon Jezus tot Petrus te spreken. Want gehoord wat er gezegd werd. En wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden? En Petrus zei tegen hem, van vreemden. En Jezus zei tegen hem, dan zijn zonen dus vrijgesteld. Maar, om geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit... en pak de eerste vis die bovenkomt... Doe zijn bek open en u zult een statig vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Hoe wonderlijk, Petrus die gaat dus vissen en in de eerste vis die hij vangt, vindt hij geld in de vis en bek. En daarmee gaat hij de belasting voor Jezus en zichzelf betalen. Hoewel Jezus vond dat het vorderen van de tempelbelasting niet nodig was, zou weigeren om te betalen overkomen als een regelrechte afwijzing van de tempeldienst. En om geen aanstoot te geven, betaalde Jezus ook voor Petrus. Petrus die vaak de discipelen en zelfs de gemeente vertegenwoordigt. Heb je ooit wel eens van dit wonder gehoord? Genezingen, wonderen met en in de natuur, uitdrijven van geesten en zelfs opwekkingen uit de dood. Jezus doet zijn naam genezer en wonderdoener met recht eer aan. In het begin gaf ik aan, om genezen te worden moet je dus ziek zijn, een aandoening hebben of onvoorkomen zijn... En een van de redenen dat Jezus met kerst naar deze aarde is gekomen, is dat wij onvolkomen zijn: dat we schulden hebben, welke we zelf niet kunnen betalen. Jezus is naast de lichamelijke genezer ook onze geestelijke genezer. Hij is gekomen voor onze onvolkomenheden, om die weg te nemen. En dat op zichzelf is al een heel groot wonder.